0: భగవద్గీత ఐదవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో కర్మసన్యాస మార్గాన్ని కర్మయోగ మార్గంతో పోల్చి చూపుతుంది కర్మసన్యాసం అంటే పనుల్ని వదిలిపెట్టడం కర్మయోగం అంటే భక్తితో పనిచేయడం ఈ రెండూ కూడా ఒకే లక్ష్యం దిశగా వెళ్తాయని వీటిలో మనం దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చని శ్రీకృష్ణుల వివరిస్తున్నారు మొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద అర్జునుడు తన దుఃఖాన్ని వ్యక్తపరచడం వల్ల శ్రీకృష్ణుల వారికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించడానికి ఒక చక్కటి వాతావరణం ఏర్పడింది రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్య యోగంలో శ్రీకృష్ణుల వారు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని అంటే ఆత్మ నిత్యమైనది నాశనం లేనిది అనే సత్యాన్ని అర్జునుడికి వివరించారు మూడవ అధ్యాయం కర్మయోగంలో కర్తవ్య నిర్వహణ చేయడం చాలా ముఖ్యమని ఎందుకంటే అది మన అంతఃకరణ శుద్ధికి చాలా దోహదపడుతుందని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు నాలుగవ అధ్యాయం జ్ఞానయోగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చాలా రకాల యజ్ఞాల గురించి భగవంతుని ప్రీతి కొరకు చేసే పనుల గురించి వివరించి చివరిలో కర్మ సన్యాస విషయాల గురించి పరిచయం చేశారు ఈ ఉపదేశాలన్నీ అర్జునుని అయోమయానికి గురిచేశాయి అందుకే ఈ అధ్యాయం అర్జునుడిని ప్రశ్నతోనే మొదలవుతుంది ఇక ఐదవ అధ్యాయం యొక్క శ్లోకాల సారాన్ని చూద్దాం ఇందులో ఇరవై తొమ్మిది శ్లోకాలు ఉంటాయి అయోమయానికి గురి అయిన అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునితో ఇలా అంటాడు ఓ శ్రీకృష్ణ నీవు కర్మ సన్యాసాన్ని ప్రశంసించావు మరియు కర్మయోగాన్ని కూడా చేయమంటున్నావు ఈ రెండిటిల్లో ఏది ఉత్తమమైనది ఏది శ్రేయస్కరమైనది దయచేసి వివరింపుము అని అర్జునుడు అడిగాడు దీనికి సమాధానంగా కృష్ణ భగవానుడు ఇలా అంటారు ఓ అర్జున కర్మ సన్యాస మార్గం మరియు కర్మయోగ మార్గం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఒకటే కాని కర్మయోగం అనేది కర్మ సన్యాసం కంటే శ్రేష్టమైనది ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుల వారు అర్జునునికి కర్మయోగ మార్గాన్ని అనుసరించమని చెబుతున్నారు ఎందుకంటే కర్మ సన్యాసులు ఒకవేళ తన పనిని వదిలేసి తన మనసుని భగవంతుని ఎందు నిమగ్నం చెయ్యలేకపోతే వారు అటు ఇటూ కాకుండా పోతారు మన దేశంలో కొంతమంది ఇటువంటి సాధువులు తమకు వైరాగ్యం కలిగింది అనుకుంటూ ప్రాపంచిక విషయాల్ని వదిలేశారు కానీ వారి మనసు భగవంతునిపై పూర్తిగా లగ్నం కాలేదు దీనివల్ల వారు దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నారు మరోపక్క కర్మయోగంలో ప్రాపంచిక విధులు మరియు ఆధ్యాత్మిక విధులు రెండూ చేస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ వారి మనసు ఆధ్యాత్మికత నుంచి పక్కకు తప్పితే కనీసం వారు వారి పని మీద ఆధారపడవచ్చు ఈ విధంగా అత్యధిక జనాలకు సురక్షితమైన మార్గం కర్మయోగమే కర్మ సన్యాసమనేది గురువు పర్యవేక్షణలోనే జరగాలి సామాజిక బాధ్యతల్ని వదిలేసి సంపూర్ణంగా భగవత్ సేవలో ఉండేవారిని కర్మ సన్యాసులని అంటారు ఇటువంటి కర్మ సన్యాసులు దేనిని ద్వేషించరు దేనిని ఆశించరు అన్ని రకాల విషయాలకు ఒకే విధంగా స్పందిస్తారు ఇటువంటి వారు భౌతిక బంధాల నుంచి సునాయాసంగా విముక్తులవుతారు ఇంద్రియ సుఖాల కోసం ప్రాకులాడకుండా భగవద్ దృక్పథంతో సమస్తం భగవంతుని శక్తి స్వరూపమే అని భావించి ఆయన సేవకే అన్ని అన్న దృక్పథంతో ప్రతిదీ సమానంగా స్వీకరించేవాడు అత్యున్నత భక్తుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకప్పుడు ఒక పెద్ద బండరాయి ఉండేది అది ఒక శిల్పి దగ్గరకెళ్ళి నన్ను దయచేసి అందంగా చెయ్యవా అని అడిగింది ఆ శిల్పి సరే అని చెప్పి దాన్ని చెక్కడం మొదలు పెట్టాడు అప్పుడు ఆ రాయి ఏడుస్తూ ఇక చాలు ఆపు నొప్పిగా ఉంది అంటూ అరవసాగింది ఆ శిల్పి నీవు అందంగా మారాలంటే ఇప్పుడు ఈ బాధ నువ్వు ఓర్చుకోవాలి అని అన్నాడు అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచం మనకు అనేక రకాల సమస్యలను ఇస్తుంది వాటన్నిటిని మనం భరిస్తూ మనసుని భగవంతునిపై లగ్నం చేసి మన పని చేసుకుంటూ వెళ్లాలి అన్ని రకాల ఫలితాలను సమదృష్టితో చూడాలి ఈ విధంగా కర్మయోగి అయినా కర్మసన్యాసి అయినా ఆఖరికి చేరుకోవాల్సింది ఒకటే లక్ష్యాన్ని అదే భగవంతుడు సన్యాసం తీసుకోవడం ద్వారా పొందగలిగే అత్యున్నత స్థితిని భక్తితో పనిచేయడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అజ్ఞానులు మాత్రమే కర్మయోగము కర్మసన్యాసం వేరువేరు అని అనుకుంటారు కానీ రెండీటి ఫలితాలూ ఒక్కటే మనమంతా సహజ స్వభావం చేత పని చేయడానికి ప్రేరేపించబడతాము చదువుకున్న వారు తమ చదువుకు సంబంధించిన వృత్తి లేదా వ్యాపారం చేస్తారు చదువు లేని వారు తమకు వచ్చిన పనులు చేస్తారు వంశపార పర్యంగా వచ్చే పనులను కొంతమంది కొనసాగిస్తారు ఈ విధంగా ఎవరు కర్తవ్యాలను వారు చేయాలి అలా చేయకుండా పారిపోవడమే అసలైన తప్పు అర్జునుడు క్షత్రియుడు ప్రజల్ని కాపాడడం యుద్ధం చేయడం అతని కర్తవ్యం కాబట్టి కృష్ణుల వారు అర్జునుణ్ణి తన సేవని నిస్వార్థంగా భగవంతునికి అర్పిస్తూ కర్మయోగం చేయమని ఉపదేశిస్తున్నారు మరో శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుల వారు ఇలా అంటారు సమస్త మమకార ఆసక్తులు త్యజించి భగవంతునికే తమ అన్ని కర్మలు అంకితం చేసేవారు తామరాకు నీటి తడి అవ్వనట్లు పాపముచే తాకబడరు ఈ శ్లోకాన్ని మరికొంచం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు ంత తామర పువ్వుకి మరొక పేరు పద్మపత్రము పంకజము ఈ పువ్వు బురద నుండి జన్మిస్తుంది అయినా కూడా నీటిపై తేలుతూ సూర్యుని వైపు పుష్పిస్తుంది ఈ విధంగా మట్టిలో పుట్టినా తన అందమైన స్వచ్ఛతను కాపాడుకుంటూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా తామర మొక్కకి నీటిపై తేలయాడే పెద్ద ఆకులు ఉంటాయి వాటిని చాలా మంది గ్రామాల్లో ప్లేట్ లాగా కూడా వాడతారు తామర మొక్కకు జన్మ పెరుగుదల పోషణ అన్ని నీటి ద్వారానే జరిగినా ఆకులు మాత్రం నీటిని పీల్చుకోవు ఒకవేళ ఆకులపై నీరు పోసినా అవి పక్కకు జారిపోతాయి ఇదే తామరాకుకున్న అద్భుతమైన గుణం ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుల వారు తామరాకును ఉదాహరణగా తీసుకుంటూ అది ఎలాగైతే నీటిపై తేలియాడుతూ ఉన్నా తనని తాను తడిచేసుకోదో అదేవిధంగా కర్మయోగులు కూడా అన్ని పనులు చేస్తున్నా వారు భగవద్ దృక్పథంతో పనిచేయడం వల్ల వారికి ఏ పాపమూ అంటదు అని చెబుతున్నారు అంతఃకరణ శుద్ధి ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుల వారు శుద్ధి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పారు అంతఃకరణ శుద్ధి అంటే మనసును బుద్ధిని పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం అని అర్థం జ్ఞానోదయమైన యోగులు తమ అంతఃకరణ శుద్ధి కోసం మాత్రమే కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు నిజానికి భగవంతునికి మన నుండి ఏమీ అవసరం లేదు ఆయనే సర్వలోక నాయకుడు పరిపూర్ణుడు భగవంతుని దగ్గర లేనిది మనం ఇచ్చేది ఏ చెప్పండి కాబట్టి భగవంతునికి ఏదైనా నివేదన చేస్తున్న భగవంతుడా నీ వస్తువునే నీకే సమర్పిస్తున్నాను అని మనసులో అనుకోవాలి ఈ ప్రపంచంలోని ఉన్న అన్ని వస్తువులు భగవంతునియే కాని ఒకటి తప్ప అది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది అదే మన అంతఃకరణ శుద్ధి దీన్ని అర్థం చేసుకున్న యోగులు భగవంతునికి తాము ఇవ్వగలిగే అత్యంత విలువైనదే తమ హృదయ పవిత్రతయే అని తెలుసుకుని దాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తారు రామాయణంలో దీనికి సంబంధించి ఒక అందమైన ఉదాహరణ ఉంది లంక యుద్ధానికి ముందు సుగ్రీ ీవుడు ఏదో భయపడుతున్నట్లు రామునునికి అనిపించింది అందుకు అతన్ని ఊరడించడానికి ఈ విధంగా చెప్పారు ఓ సుగ్రీవా నేనే కనుక నా ఎడమ చేతి వేలుని కొద్దిగా వంచితే రావణుడు కుంభకర్ణుడే కాదు లోకంలో సమస్త రాక్షసులు మరణిస్తారు ఇది విన్న సుగ్రీవుడు ఇలా బదులిచ్చాడు అలాగైతే ప్రభు రావణాసుని చంపడానికి మరి సైన్యం ఎందుకు ఇన్ని కసరత్తులు ఎందుకు అని అడిగాడు అందుకు శ్రీరాముడు ఇదంతా కేవలం మీ అంతఃకరణ శుద్ధి కోసమే మీరందరూ భక్తి లాంటి ఒక అవకాశం కల్పించాను అంతే తప్ప ఈ రాక్షసుల్ని సంహరించడానికి మీ నుంచి నాకు ఎటువంటి సహాయం అవసరం లేదు భగవంతుని మనసులో ఉంచుకుని భగవంతుని ప్రీతి కోసం చేసే పనుల ద్వారా మనకు అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది మనం ఈ దేహాన్ని విడిచిన తర్వాత ఆత్మతో ఉండే సంపద ఈ అంతఃకరణ శుద్ధి మాత్రమే జీవితంలో మనం గెలిచామా ఓడామా అనేది మనం ఎంత అంతఃకరణ శుద్ధి సాధించామనే దాన్ని బట్టి నిర్ణయించబడుతుంది నీవు నీ మనసుని త్వరగా శుద్ధి చేసుకోవాలంటే ఒక విమర్శకుని ఎప్పుడు నీ దగ్గరే ఉంచుకో అతని మాటలు సహించినప్పుడు నీ హృదయం సబ్బు నీరు లేకుండా శుద్ధి చేయబడుతుంది అని సంత్ కబీర్ అనే కవి అంటారు అన్ని కర్మ ఫలాలను భగవంతునికి అర్పితం చేస్తే కర్మయోగులు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు అలా కాకుండా కామంతో ప్రేరే బడి స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం పనిచేసేవారు కర్మబంధాలలో చిక్కుకుంటారు అలాంటివారు జనన మరణ సంసార చక్రంలోనే ఉండిపోతారు పదమూడవ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుల వారు ఇలా అంటారు ఆత్మ నిగ్రహం ఉన్న జీవాత్మలు తాము దేనికి కర్త కాదని దేనికి కారణం కాదని తెలుసుకుని ఈ తొమ్మిది ద్వారముల నగరంలో సంతోషంగా ఉంటారు ఈ శ్లోకంలో నవరంధ్రాలు ఉన్న మన శరీరాన్ని తొమ్మిది ద్వారాలు పట్టణంతో శ్రీకృష్ణుల పోల్చుతున్నారు మన శరీరంలో నవరంధ్రాలు ఉంటాయి అవేంటంటే రెండు చెవులు ఒక నోరు రెండు నాసిక రంధ్రాలు రెండు కళ్ళు ఒక అపానము మరియు జననేంద్రియము ఉంటాయి మన ఆత్మ ఈ శరీరానికి రాజు అని భావిస్తుంది కానీ జ్ఞానోదయమైన యోగులు శరీరం ఉన్నప్పుడు పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా వారి ఆత్మను శరీరానికి రాజుగా భావించరు ఇటువంటి భావన వదిలిపెట్టడం అనేది మన ఆత్మ యొక్క బాధ్యత ఇటువంటి భావన కలగడానికి భగవంతుడు కారణం కాదు భగవంతుడు ఏ ఒక్క పాపానికి కాని పుణ్యానికి కానీ బాధ్యుడు కాదు ఆయన కేవలం ఆత్మలకు కర్మలు చేసే శక్తి ఇస్తాడు ఆ శక్తితో మనం పనులు చేయగానే మనం చేసిన దాన్ని నోట్ చేసుకుంటాడు వాటి ఆధారంగా కర్మ ఫలితాలను అందిస్తాడు ఆత్మకు పూర్తి స్వతంత్రత భగవంతుడు ప్రసాదించాడు ఏది మంచి ఏదు చెడు అనేది తెలుసుకోవడం ఆత్మ కర్తవ్యం క్రికెట్ లో ఎంపైర్ ఫోర్ సిక్స్ అవుట్ అంటూ తన నిర్ణయాన్ని ఆటగాడి పనితీరును బట్టి చెబుతాడు ఆ నిర్ణయాలకు మనం అతన్ని దోషిగా చూడలేము అక్కడ జరిగే దాన్నే ఆయన మనకు చూపిస్తాడు అదే విధంగా భగవంతుడు కూడా మనం చేసే కర్మలను బట్టి కర్మ ఫలితాలను అందిస్తాడు మనం చేసిన పనులకు వచ్చే పుణ్యం వచ్చే పాపానికి పూర్తి బాధ్యత మనదే మనం చేసిన తప్పులకు భగవంతుడిని బాధ్యున్ని చేయడం సరైన పని కాదు అలా చేస్తే అది అజ్ఞానమే అవుతుంది ఎవరికైతే దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముంటుందో వారికి సూర్యుడు పకటిపూట అన్నిటిని ప్రకాశింపచేసినట్లు ఆ దివ్య జ్ఞానము వారికి పరమాత్మను ప్రకాశింపచేస్తుంది అని కృష్ణుల వారు అంటారు రాత్రిపూట చీకటిని పౌర్ణమి చంద్రుడు యొక్క వెలుగు మరియు అన్ని నక్షత్రాల యొక్క వెలుగు కలిసిన చీకటి నిర్మూలించబడదు కాని సూర్యోదయమైన మరుక్షణం చీకటి పారిపోతుంది సూర్యుని వెలుగు అంత మహోన్నతమైనది అదేవిధంగా భగవంతుని జ్ఞానం యొక్క వెలుగు కూడా అజ్ఞానమనే చీకటిని తొలగిస్తుంది అని శ్రీకృష్ణుల ఈ శ్లోకంలో వివరించారు ఓ అర్జున సమబుద్ధిని భగవంతుని ఎందే ఉంచిన వారు సంపూర్ణంగా భగవంతునియందే నిమగ్నమైనవారు భగవంతుడే తమ పరమ లక్ష్యమని దృఢమైన విశ్వాసం కలవారు పాపములు నిర్మూలించబడి త్వరితగతిన ముక్తిని పొందుతారు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అంటారు కులాల సమానత్వం గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది శ్లోకాల్లో అద్భుతంగా వివరించారు నిజమైన పండితులు దివ్యజ్ఞాన చూపుతో బ్రాహ్మణులని ఆవులని ఏనుగులని కుక్కలని చండాలు అందరినీ సమదృష్టితో చూస్తారు ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు భిన్నమైన ఉదాహరణలు చూపించారు బ్రాహ్మణుడు అందరి చేత గౌరవింపబడతారు కానీ చండాలు అందరూ చిన్న చూపు చూస్తారు ఆవు మనుషులకు ఉపయోగపడే పాలు ఇస్తుంది కాని కుక్క ఇవ్వదు ఏనుగు శుభకార్యాల ఊరేగింపులో వాడబడుతుంది కాని ఆవు కుక్క పని చేయలేవు బ్రాహ్మణులు ఉన్నతమైన జాతి వారు అని శూద్రుడు తక్కువ జాతివారు అనే దృక్పథాన్ని వేదాలు అంగీకరించవు నిజమైన జ్ఞానం కలిగిన వారు అన్ని జీవరాశులలో ఉన్నా ఆత్మ ఒకటే అని భావిస్తారు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఉపదేశిస్తున్నారు పంతొమ్మిదవ శ్లోకంలో తాత్పర్యం చూద్దాం ఎవరైతే అన్నిటి ఎందు సమదృష్టి కలిగి ఉంటారో వారు ఈ జన్మలోనే జనన మరణ చక్రాన్ని జయిస్తారు వారు దోషరహిత గుణాలు కలిగి ఉంటారు వారు ఎల్లప్పుడూ పరమ సత్యమునే పట్టుకుని ఉంటారు మనల్ని మనం ఈ శరీరమే అనుకున్నంత వరకు సమదృష్టిని పొందలేము అలా పొందలేనంత వరకు మనం శారీరక సుఖదు చక్రంలోనే ఉంటాము అన్ని విషయాలను సుఖదుఖాలను అందరి మనసులను సమదృష్టితో చూడగలిగేవాడే నిజమైన యోగి అని శ్రీకృష్ణుల అంటారు ఇంద్రియ సుఖాల గురించి మరో శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుల ఇలా అంటారు ఇంద్రియ సుఖాల వల్ల కలిగే భోగాలు తాత్కాలికంగా ఆనందంగా అనిపించినా అవి నిజానికి దుఃఖాన్ని కలిగించేవే ఓ అర్జున ఇటువంటి సుఖాలకు ఒక ఆది ఒక అంతం ఉంటుంది కాబట్టి జ్ఞానులు వీటి అందు రమించరు కామ క్రోధాల గురించి మరో శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుల వారు ఇలా వివరిస్తారు ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టక ముందే ఎవరైతే కామక్రోధ శక్తులను నియంత్రించగలరో వారే యోగులు మరియు వారే నిజమైన సుఖ సంతోషాలు గలవారు ఇక్కడ కామం అంటే కేవలం స్త్రీ పురుషులపై ఉండే వ్యామోహం మాత్రమే కాదు భౌతిక సుఖాల కోసం మనసులో కలిగే కోరికలన్నీ కామ అని అర్థం మనసుకు తను కోరుకున్నది దక్కకపోతే క్రోధం కలుగుతుంది కేవలం మనుషులకే కాక జంతువులకు కూడా ఈ కామ ఉంటాయి కానీ మనుషులు మాత్రమే తమ బుద్ధితో ఈ కామ నియంత్రించగలరు అర్జునుడికి కామ క్రోధాలను నిలబడడం యొక్క అవసరాన్ని వివరించిన తర్వాత దీన్ని అభ్యాసం చేయడానికి ఉన్న రహస్యాన్ని శ్రీకృష్ణుల వివరిస్తున్నారు ఓ అర్జున ఎవరైతే తమలో తాము ఆనందంగా ఉంటూ పరమాత్మని యొక్క ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారో అటువంటి యోగులు భగవంతునితో ఏకమై భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విముక్తులవుతారు ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుల వారు కర్మయోగ మార్గాన్ని కీర్తించారు ఇప్పుడు కర్మ సన్యాసులు కూడా అంతిమ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారని తదుపరి శ్లోకాల్లో వివరిస్తారు కామక్రోధ వియుక్తానం యతీనాం యతచేతాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం విదితాత్మనాం అంటే నిరంతర ప్రయాసద్వారా కామక్రోధాల నుంచి బయటపడిన వారు మనసుని జయించిన వారు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందిన సన్యాసులకు లోకాల్లో భౌతిక అస్తిత్వం నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని అర్థం ఇంతకు ముందు చెప్పిన శ్లోకాల ద్వారా కర్మయోగం ఎక్కువ మందికి సరిపోయే సురక్షిత మార్గమని మనం తెలుసుకున్నాం అందుకే శ్రీకృష్ణుల అర్జునుడికి ఆ మార్గాన్ని గట్టిగా సూచించారు కాని భౌతిక విషయాల నుంచి నిజంగా వైరాగ్యం కలిగిన వారికి కర్మ సన్యాసం కూడా మంచి మార్గమే ఇందులో ఉండే ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే భౌతిక విషయాలపై మన సమయం శక్తి ఖర్చు కావు మనం పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో నిమగ్నమవ్వచ్చు చరిత్రలో ఎంతో మంది మహాత్ములైన సన్యాసులు ఉన్నారు వీరు కామక్రోధాలను జయించి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి ప్రాపంచిక జగత్తు నుంచి బంధాల నుంచి విముక్తి పొందారు అని శ్రీకృష్ణుల చెబుతున్నారు సన్యాసులు ఏ విధంగా ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవచ్చో తదుపరి శ్లోకంలో వివరిస్తున్నారు సన్యాసులు తమ నిష్టలతో పాటుగా హఠయోగ వైపు మొగ్గు చూపుతారు వారి యొక్క తీవ్రమైన వైరాగ్యం వారిని భక్తి మార్గం వైపు అంతగా పోనివ్వదు దానికి భగవంతుని నామాలు రూపాలు లీలలు మరియు ఆయన ధామములపై ధ్యాస చాలా అవసరం సన్యాసులు తమ దృష్టి శ్వాసలను నియంత్రించడం ద్వారా ఇంద్రియ సుఖాలు గుర్తుకు రానివ్వరు తమ దృష్టిని కనుబొమ్మల మధ్య కేంద్రీకరిస్తారు ఒకవేళ కళ్ళు పూర్తిగా మూస్తే నిద్ర రావచ్చు కళ్ళు పూర్తిగా తెరిస్తే చుట్టూ ఉన్న వాటి వల్ల ధ్యానంలో మనసు నిలకడలేకపోవచ్చు అందుకే సన్యాసులు కళ్ళు సగమే తెరిచి తమ దృష్టిని కనుబొమ్మల మధ్య నిలుపుతారు ఇంకా శ్వాసను నిలిపి ఉంచుతారు ఇంద్రియ మనసు బుద్ధులను నియంత్రించడానికి ఈ యోగా పద్ధతి చాలా సహకరిస్తుంది ఇటువంటి వ్యక్తులు భౌతిక సుఖాల నుంచి విముక్తి పొందడమే తమ లక్ష్యంగా ఉంటారు ఇటువంటి వారికే ఆత్మ జ్ఞానం లభిస్తుంది కార్యాలకు యజమాని భగవంతుడే అని తెలుసుకున్న నాడు కర్మ సన్యాసులు కూడా ముక్తిని పొందుతారు ఈ విధంగా కర్మయోగము కర్మ సన్యాసం ఏదైనా సరే భక్తితో చేయడం ద్వారా మోక్షాన్ని పొందవచ్చని చెప్పడంతో ఈ అధ్యాయాన్ని శ్రీకృష్ణుల ముగించారు ఇందులో చెప్పిన ఇరవై శ్లోకాలతో మొత్తం రెండు శ్లోకాల సారాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం వచ్చే భాగంలో మనసుని నియంత్రించి ఎలా ధ్యానం చెయ్యాలి అని ధ్యాన ద్వారా శ్రీకృష్ణుల వారు ఉపదేశిస్తారు కాబట్టి తప్పకుండా చూడండి కృష్ణం వందే జగద్గురు ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాం నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని బుక్ సెమరీస్ కోసం ఈ స్మార్ట్ ఇన్ఫో కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి